0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Otra vez con un calor espantoso aquí en la Ciudad de México. Ya ven que ayer decíamos, no, ya se compuso y no sé qué. No, 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 no. Nada de hacer confianza. hace un calor horroroso. Tenemos ahorita, dice que 25, pero no le creo. No sé, pero yo siento como mucho calor. Pero bueno, aquí estamos ya listos para hablar con ustedes durante una hora sobre lo más espantoso que ha sucedido en México y en la mañanera, como todos los días con entusiasmo. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes.
1: Hola, Tere, ¿cómo te va? Hola, Miguel, bienvenido.
0: Muy bien, y saludamos a Miguel González Compeán desde Marruecos. Teresita, ¿cómo están? Qué gusto verlos, chavos. Muy bien, y tu camisa está muy bonita. Con... Es, es un homenaje a La Palma de, de Reforma, que ya falleció. Exactamente.
2: Esta no es una, este
1: no es un homenaje a La Palma. Este es, un no, es, es,
2: es un recuerdo de La Palma y de lo que están depredando allá en, en, en el, con el con el Tren Maya. Así es. Bueno, este es...
1: Me, me pidieron que pusiera... Este, parte de lo que es la selva de allá. Entonces estoy poniendo esta imagen.
0: Está muy bonita, pero yo me refería a la camisa de Miguel González, Compeán que tiene palmeras.
2: ¿Crees que Jaime cree que Palmeras es borrachas que... del
1: sol?
0: Exacto, con sus ojeras.
1: Ok, con sus ojeras. Bueno. Orejas.
0: Ándele, adelante. Bueno,
1: básicamente eh, la mañanera, eh, este, tuvo... Pues dos, tres temas Eh, uno que inauguraron que se llama Cero Impunidad que es eh, pues lo que viene siendo eh, todo lo que hacen que les sale más o menos bien y no eh, en fin, narraciones de cómo aprendieron de cómo metieron a la cárcel etcétera pero es imposible tener una verdadera Imagen de si qué tanto ha avanzado la legalidad, eh, eh, el combate, la impunidad, porque todo lo que son son datos aislados. Eh, cuando dan eh, estadísticas, pues las estadísticas no hay manera de confrontarlas muchas veces. Eh, eh, en fin, es una sección, pues más bien dedicada a la narrativa presidencial de que estamos haciendo las cosas bien y distinto que a la realidad, a la efectividad. El chiste del combate a la delincuencia sería eh, impedir que suceda, no, no castigar nada más, pero en fin. Eh, yo creo que el tema central de la mañana fue la reforma electoral, la, la propuesta de reforma electoral. Se manda al, a la Cámara de Diputados la propuesta presidencial, y la idea de esto pues, es que se discuta en algún momento. No en este periodo, porque este periodo pues, ya se murió, este, creo que hoy o mañana, alguna cosa así. Este, pero seguramente, dice el presidente, que no cree que haya periodo extraordinario. A lo mejor intentan un periodo extraordinario. No lo creo, yo creo que se va a ir hasta septiembre. Creo que esta propuesta de reforma electoral la va a utilizar el presidente para hacer campaña descarada eh, en las elecciones estatales. Esa, esa creo que es el propósito. Eh, dice eh, el presidente que el objetivo de la reforma electoral es devolver el poder al pueblo. Eh, es interesante lo que afirma, porque si tú te vas a la propuesta no hay un mecanismo real de devolver, de devolver el, el poder al pueblo por ningún lado, suponiendo que el pueblo no tenga ese poder y reducir el costo de las elecciones. Sí, eso eso sí está muy muy nítido en la propuesta. Eh, dice el presidente que con esto se va a terminar eh, eh, los perpetradores de fraudes y las instituciones. Eh, en fin, a mí me llamó la atención entre otras cosas. Eh, pues que Pablo Gómez y Horacio Duarte presentaran esta contrarreforma electoral. No es una reforma, es una contrarreforma electoral, hay que decirlo para empezar. Me llama la atención porque Pablo Gómez y Horacio Duarte fueron parte de generaciones de, de políticos que hicieron la reforma electoral tal y como la conocemos ahora, es decir, de, de alguna forma ellos fueron parte de, la genera- de las generaciones de legisladores que produjeron esta reforma electoral en donde primero hubo un IFE y luego hubo un INE. Yo no sé si, si, dieron cuenta, si se dieron cuenta que al prestarse al juego del presidente y presentar una contrarreforma en realidad están, pues fueron de alguna manera pues, rebajados porque siendo ellos parte de los padres y madres que hicieron esta reforma del INE, ahora presentan una contrarreforma, o sea, están negando parte de su historia. Cosa que no me extraña, porque y hay que decirlo también, eh, hay buena parte de la izquierda y de la derecha también, son demócratas mientras no consiguen el poder pero son profundamente autoritarios cuando llegan al poder. Ese es el aprendizaje que nos dejan estos años de democracia que que ya se fueron. Eh, La segunda cosa que quiero decir es la poderosa narrativa presidencial que hay detrás de la propuesta. Esa es, la verdad, eh, muy fuerte la narrativa presidencial. Y esa es una narrativa que hay que responder. Yo dejaría aquí los comentarios... Este, yo supongo que Teresa y Miguel van a abordar los puntos específicos de la reforma electoral, o lo que quieran pero bueno, pues así eh, eh, fue la contrarreforma electoral presentada hoy, Miguel
2: pues Jaime, me preocupa mucho, este, en efecto la, las propuestas de la contrarreforma creo que lo dices bien eh, el, el primer punto que me molesta, me preocupa muchísimo, es la eliminación de los diputados plurinominales los diputados plurinominales lo que reflejan es la otra parte de la mayoría. O sea, le dan voz a los votos y a la participación de la gente, eh, eh, de la participación de los votantes, eh, eh, dentro del, de, del, del pues del, del entorno, de la, del, 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 de la complejidad de la representación popular dentro del Congreso. Y eliminarlos es eliminar, sería eliminar como, por ejemplo, está ahorita constituida la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues a la mitad del país, es decir, una una mayoría eh, lograda por la vía directa, o sea, los votos directos en cada eh, circunscripción, pues eliminaría la representación de de la otra mitad del país. Y eso me parece grave, no solo por el hecho de los partidos, sino me parece grave porque entonces una mayoría se eh, adscribe, se, se arroga la representación nacional por completo, sin escuchar a las minorías. Y como sabemos, la democracia el día de hoy ya desde hace unos buenos años, eh, por lo menos 40 eh, eh, llevamos, digamos, con con este diseño mucho más plural, mucho más abierto, mucho más democrático, anularía por completo la representación de la otra mitad del país. Y eso no está eh, bonito, vamos a decirlo. No está bien porque... Todos debemos tener una voz en el Congreso. Todos debemos poder plantear los problemas que una mitad y la otra tienen y no actuar como si solo existiera un país. Ahora en la la consulta eh, que recientemente hecha sobre la revocación del mandato que intentó convertirse en una ratificación del mandato nos dimos cuenta dónde está la votación más poderosa, digamos, más más firme, más eh, leal a Morena y al presidente, y está en los estados del sur, del sur sureste, o sea, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche. eh, Ahí está, digamos, el grueso importante de, de la votación por el presidente y la realidad es que pues ese no es todo el país falta todo el bajío falta todo el el norte que son por cierto los estados que producen todo lo que se come el sur o sea todo lo que lo que el sur tiene para invertir y para hacer pues proviene en realidad del crecimiento de Querétaro, Guanajuato, Michoacán Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, etcétera. Entonces, no darle voz a esos estados por efecto de de la ganancia o la pérdida en una votación directa me parece muy peligroso y me parece poco, poco democrático, poco útil para la vida y la pluralidad del México que somos el día de hoy. Esa es la primera cosa que me preocupa. Y la segunda cosa que me preocupa es eh, la mentira de que el día de hoy no hay una legislación federal única para las elecciones. O sea, esta reforma no modifica la existencia de una de una... Bueno, no conozco los detalles la acaban de presentar, no conozco esa parte. Pero, o sea, ya de suyo el día de hoy existe, a pesar de que haya los órganos locales electorales eh, eh, ya existe una legislación federal que que tiene en el mismo nivel y de la misma manera eh, colocadas las instituciones electorales para realizar elecciones, entonces no Eh, 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 que nos vengan con el cuento de que esto lo que quiere es tener una legislación única que permita que todas las elecciones sean iguales, etcétera, pues es una mentira brutal, porque eso ya existe el día de hoy amén de que quitar que que, que quitar los, los, los diputados plurinominales a nivel federal también implica modificaciones en los congresos locales tanto en el número de diputados como en los municipios con el número de de regidores que podrían estar involucrados en, 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 en 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 la elección para reducirlos porque lo que la reforma busca en realidad y eso hay que dejarlo claro, no es hacer un país más democrático, lo que busca es hacer más barata la democracia y bueno, pues esa es una discusión pues amplísima o sea porque si se tratara de hablar de, la democratiz- de, 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 de hacer más democrático al país, pues podríamos platicar muchas cosas. Pero si se trata de hacer más baratas este, la democracia mexicana, pues, hombre, si quieren, pues, pues borremos todo, y, y entonces pues hay en, en unas mesas, en, en la casa de doña Lupita, la sacamos y pues, hay que voten por el candidato, y ya que, que nadie tenga sentido, o sea, en efecto... Entre lo que cuesta la democracia y y que no cueste la democracia, pues en realidad lo que estamos diciendo es o hay democracia o hay una dictadura o o o un dominante que decide quién y cómo se va a elegir. Entonces, la verdad es que la reforma es para mí un fiasco, es una cosa retardataria, en realidad acaba con un esfuerzo enorme que hemos hecho nuestra generación, Jaime Tere, eh, por democratizar y por hacer más accesible y más eh, difundido, más diverso el poder en México y entonces estar neceando con volver 30 años para atrás a mí me parece muy mala idea pero bueno, ya hicieron su propuesta entonces yo, mi sospecha es que el presidente ya acusó a, a los diputados traidores a la patria por lo eléctrico ahora los va a acusar de antidemócratas por no aceptar su reforma, cuando su reforma, a todas luces, no tiene viabilidad, no la va a aceptar el Congreso, y entonces pues, a lo que está jugando es algo del, de lo cual todavía no nos estamos dando cuenta. Yo tengo mis sospechas, pero no nos estamos dando cuenta, y es algo de lo que escribí yo, por ejemplo, este lunes en El Economista, que, 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 lo que, que, que un presidente mande una iniciativa, que sabe que no va a pasar tiene por lo tanto una intención ulterior, o sea, trae otra intención, trae la intención de de, de acusar a alguien de algo y esa es la parte que a mí me preocupa más que ninguna
0: otra cosa Teresita Pues miren, yo no creo Miguel eh, que sea porque cuesten menos las elecciones, yo creo que eso bueno, ahí va de paso Pero más bien el presidente lo que quiere es tener un partido único. Eso es lo que quiere y tratar de debilitar al máximo a los partidos de oposición y tratar también de debilitar al máximo al árbitro electoral. Yo creo que esos son los dos objetivos fundamentales. La venta que hace de esto es a través de eso de que va a costar menos, de que la democracia es muy cara en México. Y bueno, pues a lo mejor sí se podría, eh, pues de algún modo, tener eh, pues una democracia, digamos, un poco más barata. Pero creo que el presidente no presentaría esta contrarreforma si él fuera un partido de oposición. Si esta contrarreforma la estuviera presentando el PRI o el PAN cuando estaban en el poder, Bueno, pues yo creo que al señor López Obrador le hubiera dado un infarto porque es decretar la muerte lenta, pero muerte, de la oposición. La la democracia no es darle la voz a la mayoría. La democracia es darle la voz a todos y las minorías también merecen ser escuchadas y representadas. Lo otro es una dictadura, como decía Miguel. Entonces creo que esta... Contra reforma, pues tiene el objetivo de disminuir la voz de las minorías, darles menos recursos a las oposiciones y lograr pues el sueño dorado del presidente que es centralizarlo todo y aumentar eh, importantemente las posibilidades de que haya un partido de estado, un partido único. A ver, esto de elegir a los consejeros del INE a través del voto popular que van a presentar 20 cada poder, 20 el legislativo, 20 el ejecutivo y 20 el judicial, bueno, pues es él lo que quiere, pues es tener a sus estos eh, consejeros a modo, o sea, pues no quiere que haya otro Lorenzo Córdoba, ni otro Ciro Murayama, ni los demás, Tampoco, aunque el medio los haya puesto. No, él lo que quiere es que, eh, imagínense, 20 del del Ejecutivo, pues los va a, a poner él y a palomear. Luego 20 del legislativo también los va a poner él y los va a palomear. Y luego 20 del judicial, pues también, o sea, en una cantidad importante también los va a poner él y los va a palomear. Y luego esto de que el voto popular pues ya saben cómo le gustan las encuestas, voy a estornudar. Perdón, voy a estornudar otra vez. Disculpen. Pues ya saben cómo, le, cómo hace las encuestas, entonces pues va a salir lo que al presidente le guste. La desaparición de los plurinominales, yo sé que va a haber aplausos y todo el mundo va a decir sí, ¿para qué queremos plurinominales? Son una bola de señores que nomás, y señoras que nomás se van a dormir, a sacarse los mocos ahí en la Cámara de Diputados, sí que se vayan. Híjole, qué peligroso que, que se vayan, porque fue un logro que hubiera plurinominales para que la diversidad de partidos políticos que hay en el país pudieran tener representación. Ya vieron las cochinadas que hacen, acaban de hacer una cochinada también bastante mona en la integración de la Comisión Permanente. Ya saben que la Comisión Permanente funciona cuando no está en activo digamos, el Poder Legislativo, sino está ahí permanentemente, por eso se llama la Comisión Permanente, y se reúnen una vez la, a la semana, y esa comisión debe de estar integrada por todos, subrayo, todos los partidos políticos que están en la Cámara. Bueno, pues ahora hicieron unas trampas muy bonitas y muy variadas, porque Morena le pasó tres diputados creo que al PT para que entre Morena, el PT y el PES, pues pudieran tener casi mayoría, están a un voto de tener mayoría y no dejaron entrar ni a Movimiento Ciudadano ni al PRD, dijeron que no, pues que esos no. Entonces imagínense nomás el Tribunal Electoral ya mandó decir pues que tienen que estar todos subrayo todos los partidos representados y que existen en la Cámara de Diputados pero pues ellos dijeron que no que así está mejor pues porque así les sale más fácil hacer lo que les da la gana y finalmente toda esta contrarreforma el objetivo que tiene es que el presidente pueda hacer lo que le dé la gana eh, también reducción de los integrantes de los ayuntamientos es otro de los puntos Eh, había eh, un límite pero dicen que no, que tiene que ser más bajo dependiendo las regidurías por ejemplo de los municipios dependiendo eh, de forma proporcional a la población de cada uno de estos lugares eliminan el 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 financiamiento público ordinario a los partidos políticos nacionales y locales y nada más se da el patrocinio para el, el pro, los procesos electorales. Sí, ajá, ay qué barbaridad, cómo se gasta en los partidos, cómo se invierten los partidos, sí. Nada más que ¿por qué hace eso el presidente? Porque él sí va a tener pues, todo el dinero para poder financiar, patrocinar, violar la ley tanto como a él le gusta, para su partido político y los otros demás, pues, que se jodan con el viejo truco de que hay que gastar menos en la democracia en México. Los tiempos de radio y televisión también hay que reducirlos. Él lo que quiere es que, si de ser posible, no se escucha la oposición. Y esto del voto electrónico, eh, pues, también es algo que me preocupa, dadas las manías eh, tramposas que tiene Morena. Hasta ahí lo dejo, Jaime.
1: Sí, lo, lo que pasa es que además del escándalo, eh, digo, en el que estamos por la contrarreforma, eh, la narrativa presidencial está ahí. Eh, alguien se preguntaba en la mañana por qué presenta el presidente una contrarreforma que sabe que no va a pasar, es decir, que se va a bloquear. Primero... Yo no pondría la mano al fuego porque no va a pasar. Y yo supongo que cuando uno lo racionaliza, pues a lo mejor tampoco, ¿no? Uno supone que los partidos no van a votar a favor de una propuesta que los va a tirar a la basura. O sea, uno lo supone. Pero eh, entonces, ¿de qué se trata? Entonces eh, dice alguien, pues es una cortina de humo no, yo creo que Miguel tiene razón, Miguel tiene razón en una cosa eh, 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 cuando dice Miguel eh, que esta propuesta, eh, no no me acuerdo si lo dijo él o tú, pero esta propuesta tiene un objetivo el objetivo es hacer campaña lo lo decía yo al principio también, hacer campaña en las elecciones estatales a favor de una reforma que le conviene al pueblo, y lo va a hacer por eso creo que no se va a ver extraordinario, sino que se va a ir hasta septiembre. Va a aprovechar todos estos meses para que haya esa campaña que, que quiere en favor de la contrarreforma electoral. Eso es lo que me parece que quiere. Ya si pasa o no pasa, pues ya sería otra cosa. Eso es uno. Dos. Mucha gente bien intencionada, Teresa y Miguel lo saben, cuando uno platica con ellos... Dicen, es que tenemos que abaratar la democracia. Sí. Y te dicen, no sirven los, 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 los pluris. No sirven los senadores, no sirven los diputados. ¿Para qué estamos pagando eso? Mejor cancelar todo eso. Y son gentes bien intencionadas que además seguramente creen que son demócratas. O sea, lo sostienen. Y, y yo les voy a decir una cosa. El comportamiento de la clase política en los últimos 30 años deja mucho que desear. Cuando la gente bien intencionada se harta de que pues, nunca vea a sus representantes populares, de que no siente que estén haciendo algo en su, en su favor, pues tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué van a defender a los pluris o a los diputados o a los senadores o a los partidos de oposición si no les han dado algo o ellos creen que no les han dado algo? Sí, es, es, es un conflicto importante. Es por qué se va a defender a los pluris si la gente no entiende que, para qué sirven. Y el comportamiento de los diputados senadores ha sido terrible. No hay muchas maneras de defenderlos porque no, se han, no han sabido comunicarle a la gente la, la importancia de lo que están haciendo. Todo lo que, lo que ve la gente es que se pelean por posiciones que a veces se nos escapan, por, por, por leyes que no entendemos hacia dónde van, etcétera. Entonces, esa parte es una parte que el presidente va a explotar bien. La otra pues, es la del ahorro. ¿sí? Cuando tú le dices a la gente, nos vamos a ahorrar 24 mil millones de pesos y a lo mejor te toca una pizcachita de ahí, pues, óyeme, qué bueno, ¿no? Mejor me la llevo yo, que se la lleve algún plurinominal, ¿no? Entonces, esa es la retórica, la narrativa del presidente y me parece muy fuerte. Comparto con con Teresa eh, eh, la la idea de... eh, el, El presidente no está tratando de ahorrar ni presenta su propuesta solo como un ahorro, aunque ese es uno de los dos elementos... eh, fuertes Eh, el presidente está tratando de concentrar más poder eso es lo que está tratando la propuesta conlleva, primero no, no cura ninguno de los problemas que tenemos ninguno de los problemas que tenemos les voy a decir por ejemplo, la elección de consejeros como está ahora pues sí, está partidizada es un acuerdo entre los los partidos en el Congreso y salen así los consejeros, y si salen buenos pues qué bueno, y si no salen buenos pues qué malo pero así entonces hay que buscar cómo sacar los partidos de esa decisión pero la propuesta del presidente no saca a los partidos no, no los saca, es decir elegirlos, ya Teresa hizo los números y lo demostró pasaríamos de Eh, que los partidos decidieran quiénes son los consejeros a que básicamente un partido decida quiénes son los consejeros. Porque si de 60 propuestas, 40 van a ser seguramente del Ejecutivo. O sea, ya hay dos terceras partes. Pero además de eso, yo les aseguro que van a hacer campaña gente, como, como sucedió, no sé si recuerdan Miguel y Teresa eh, que hubo elecciones aquí en la Ciudad de México para sustituir a los jefes de Manzana y que uno de los requisitos era que no fueran eh, de, de partidos. Y de repente veías a Juanito X con colores amarillos y negros. Dices, ay, mira ese color es del PRD. Y veías a otro con tricolores. Y dices, ah mira ese... Color. O sea, sí, no, no eran de partidos, pero era claro el mensaje que estaban lanzándose. Entonces... No se va a sacar a los partidos, al contrario, se va a meter, sobre todo va a haber la hegemonía en la selección de candidatos de un partido. Entonces, no estamos curando eso. Entonces, primero. Dos, dice el presidente que con esto el pueblo controlaría más. No, no, no controlaría más, al contrario. En la medida en que el nuevo instituto, este absurdo que se pretende, está controlada por gente cercana al poder ejecutivo pues eso se escapa por supuesto López Obrador siente que él es el pueblo y en ese sentido es el pueblo pero en realidad no representaría la sociedad, representaría la sociedad menos de lo que ahora el INE que sí la representa lo hace, entonces tampoco se cura eso el costo de las elecciones Yo, yo siempre digo que los diputados más caros que, tenemos, en la que tuvimos en la República ¿sí? eran los diputados que tenían que elevar el dedo cuando el presidente les decía hay que votar por esto y votaban por eso. Son muy caros. ¿sí? No se les pagaban grandes sueldos, más o menos, pero nos costaban mucho. Nos costaban democracia y nos costaban decisiones que el presidente tomaba arbitrariamente. Entonces... Eh, eh, me parece que tampoco pero además le vamos a dar 24 mil millones al presidente para que haga clientelas políticas entonces tampoco vamos a ahorrar, es decir todos los males que tenemos hoy se van a ver acrecentados pero además ya no existe democracia yo ya ya dije, tenemos que recuperar la democracia y esta contrarreforma es parte del último clavo en el ataúd de la democracia pero más allá, me escribe alguien que, pues, que me tranquilice porque pues, no va a pasar la, la reforma. Pues sí, tranquilo estoy. O sea, yo, yo no, yo, yo a mí no me gusta decir estoy muy preocupado, porque pues, la verdad es que hay que analizar las cosas. Miren, la verdad es que, eh, 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 aunque no pase la reforma, el presidente ya tiene una ruta trazada. ¿Saben lo que va a pasar en el presupuesto del año que viene con el INE? se lo van a reducir. ¿Saben qué va a pasar con el presupuesto de, 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 de cosas para la capacitación que el INE hace? Se lo van a reducir. Entonces, lo que van a hacer es un INE más ineficiente por vía de la extinción de recursos. Y eso va a debilitar al INE. Mucha gente dice, es que Lorenzo Córdoba se volvió parte de, de, de la actuación es un actor político pues a mí me parece bien yo creo que el, el, los consejeros siempre debieron ser un, pues, un, un actor político siempre y perdón, pero si le, el presidente le pega un día así y otro también al INE pues el INE tiene la obligación de contestar si no les gusta este, que Lorenzo Córdoba hable, pues que el, que el presidente no se meta con el, con, con el INE que respete sus decisiones entonces en suma Miren, la narrativa presidencial está ahí, es una narrativa muy fuerte y tenemos que buscar la forma de demostrarle a la gente que pese a las omisiones, los defectos, las estupideces, etcétera, no podemos regresar a la época en que en este país tomaba las decisiones políticas un hombre y un partido. Digo, a menos que nos, nos arrebate la nostalgia y que la gente diga, no, pues estamos mejor, porque eso de, de estar oyendo... Los... Entonces, si la gente dice, yo ya no quiero Flori, si no quiero eso, pues bueno, pues, este, pues que pase lo que tenga que pasar. Yo no quiero regresar a ese, a, ese, a ese país de un solo hombre y de un solo partido. Y creo que hay que hacer una narrativa contrapuesta, sí, que haga una reforma electoral pero no una contrarreforma electoral. Y con esto yo terminaría.
2: Miguel. este Jaime, creo que no, no solo tienes razón, y Tere también. Eh, <coughs> déjame decir vamos a poner a, a nuestro público en, en contexto. Aquí hay un proyecto. No se lo han contado a nadie, pero yo sospecho que hay una idea, un proyecto, y donde se ve más claro es en las reformas que quieren hacer a los planes y programas de estudios de la SEP. Y en palabras del subsecretario del ramo, y en los contenidos y, y, y digamos, esta supuesta consulta que han hecho a través de los medios eh, alternativos, o sea, de Internet y de otras cosas, Pues está claro que lo que quieren hacer es una especie de acabar con el proyecto neoliberal existente o prevaleciente. Lo mismo, te acordarás, Jaime, sucedió con las prepas y con la Universidad de la Ciudad de México. Ambos proyectos que han sido un desastre. O sea, un desastre en términos educativos como formación de anarquistas, como formación de gente, digamos, eh, políticamente muy eh, activa, pues a lo mejor sí, pero pues mejor hubieran hecho una escuela de cuadros en, en, en Morena o en el PRD en ese momento. Lo que hicieron fueron estas prepas en la universidad que deficiencia de terminal. Creo que la universidad, no quiero exagerar, Pero hasta donde yo sé, creo que solamente después, después de 20 años, solo se han graduado o han obtenido título como entre 3 y 4 estudiantes. Los demás no han terminado la carrera después de 20 años. Y el costo es brutal. No solo eso ya se descubrió que hay un desfalco por algo así como 600 millones de pesos en en la construcción e implementación de, digamos, de talleres y demás en la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, aquí hay un proyecto. El proyecto es cómo hacemos para que unos cuates que no pasan exámenes, que no que no estudian, que se la pasan un poco diletando. Algunos deben ser muy buenos, seguramente, pero la mayoría no. Y entonces es como darles una especie de de, de gusto para que que se apoderen, pues en primer lugar, de sus espacios educativos, pero en segundo lugar, eh, la propuesta de, de, de la elección de los consejeros por vía de voto directo, pues es francamente una locura. Casi casi podría reírse uno. Porque si lo que trata de hacer el presidente es que con esta propuesta evitar la politización de los consejeros en un órgano que no hay manera. Yo fui representante de un partido político ante el INE y fui representante de otro partido político ante el, ante el órgano electoral del distrito de, de lo que era el Distrito Federal. No hay manera de que eso no esté politizado. Obviamente los consejeros tienen que atender pues, su materia, que es la vida política de los partidos y la vida política de lo que significan las elecciones. Pues ni modo que sean unos... Unos monjes tibetanos que no conozcan la vida política y decidan conforme a qué principios, que hablen con qué clase de personas. Entonces, elegir a los consejeros de manera directa no solo es, como dice Tere, como ha dicho Jaime, concederle al, al partido un, al partido dominante un espacio único y privilegiado para la elección de los consejeros. Es que inmediatamente politiza a los los consejeros, pues ni modo que no salgan a hacer campaña, pues lo que quieren es ser consejeros eso contra un procedimiento muy bien establecido en la Cámara de Diputados muy bien trabajado en en términos de visión de los partidos en los que se eligen a los consejeros que no no salen a hacer campaña ni a hacer propuestas locas en, 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 con el público con el respetable público en general sino que lo que hacen es hablar con la representación política que está en el Congreso ahí anidada entonces la verdad es que si es es una propuesta loca Está a mí me parece francamente o sea es una mala solución para lo que quiere resolver si es que de verdad quisiera resolverlo es obvio que no Pero, digamos, si la intención fuera genuina, es la peor solución. La peor solución es poner a hacer campaña a los consejeros. Además, ¿dónde van a hacer campaña? Pues en la calle, con letreros, con mantas, con con anuncios. Eh, O sea, va a ser una... es, es una cosa un poco demencial, la verdad. Por eso los órganos constitucionales autónomos... el el más importante, el INE, pues lo que hacen es recurrir a la representación popular de un congreso para que nombre con un procedimiento acordado por todos, pues a sus representantes. Entonces, eh, la verdad es que que es muy mala idea. O sea, este, este programa que estamos haciendo parece un poco lacónico porque la verdad es que estamos... Sabemos que no va a pasar, sabemos que la propuesta es una locura y sabemos que el presidente lo que quiere es otra cosa. O sea, ni siquiera quiere que sean más baratas las elecciones porque en el fondo, y ya se lo dijeron este dos calificadoras esta semana al presidente, hacer ahorros no es disciplina presupuestal. Hacer ahorros es nada más hacer ahorros. Nada más que, ¿para qué los quieres hacer? Pues para generar clientelas políticas, como ya ha dicho Jaime. Entonces, además de 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 esta cosa lánguida, que significa tener que discutir una cosa que de todas maneras no no va a pasar, en realidad nos debe preocupar porque, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la intención? Y vuelvo a reiterar, me da la impresión de que lo que quiere el presidente es desgastar de una manera inmisericorde al poder legislativo y tratar de someterlo debajo del escarnio público, debajo de las acusaciones de traidor a la patria, de antidemocrático y ahora que mande su propuesta, que seguramente será otra locura sobre la seguridad pública, pues también ahora los va a acusar de que no querer resolver el problema de la seguridad pública. Entonces, Pues yo ahí lo dejo, Tere, pero la verdad sí, digo, casi te diría que me da una flojera enorme seguir discutiendo el tema, porque es una, porque de de suyo ya sabemos que no va a pasar, y y y segundo, es una propuesta tan loca, o sea, parece que está hecha precisamente para que no pase, entonces la pregunta es, ¿el presidente quiere que no pase para qué?, para, para acusarlos de qué, y entonces a partir de eso, hacer qué clase de publicidad y qué clase de discurso político. Yo ahí la dejo, con esto yo acabo también, igual que Jaime. Teresita.
0: Pues miren, yo creo que ya se ha dicho bastante sobre este tema, seguiremos bordándolo aquí en el programa. Yo nada más quiero decir algo que ya sé que... A, pasa inadvertido en medio de toda la cantidad de problemas. Ahora resulta que está prohibido vapear porque al presidente se le ocurrió, ya traen eso desde hace semanas o meses, que están prohibidos los vapeadores y que, en fin. Bueno, ¿en qué cabeza cabe esto? ¿En qué cabeza de veras? El tabaco lo va a prohibir el presidente, porque le voy a decir una cosa, es bastante más nocivo el tabaco que los vapeadores. ¿Van a prohibir algo para crear un mercado negro? ¿Para tener algo más prohibido? O sea, ¿qué es lo que quieren haciendo esto? De veras. O sea, no comprendo. Lo que hay que hacer es que se venda solo a adultos, a personas mayores de 18 años y que cada quien sepa si lo usa o no lo usa o van a prohibir también los Malboros, los Camel o qué van a hacer. ¿De qué se trata? O sea, de veras a mí me cayó eso como bomba porque veo eh, todo tiene ese aire de prohibir, prohibir, prohibir que el presidente además tiene un discurso totalmente al revésado, prohibido prohibir, pero todo lo que puede prohibir lo prueba, lo, lo prohíbe. Ahí está este, digo lo de Ricolino a ah, que le pareció maravilloso porque van a pagar una cantidad al SAT por la venta de esa parte de la empresa, pero él si puede ir en contra de Todo, 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 lo que no sean las gordas de chicharrón prensado, está feliz. Ricolino seguramente representaba una fuente de empleo, eh, pues era chamba para muchas personas, eh, pero como no son tlacoyos o tlayudas, pues qué bueno que se va. Y si aparte le tienen que pagar al SAT para que lo pueda repartir en sus clientelas, mejor. Y lo de los vapeadores, igual que quiebren unas este, tiendas que existen en México, que los venden, que esté prohibido para que los jóvenes pues, se les, les resulte más apetitoso, que no haya más que un mercado negro para poder conseguirlos. O sea, de verdad no entiendo, no entiendo les pega hoy a las palomitas, otro día a los gansitos, a los chocorroles, o sea, lo que se le pone enfrente está prohibido. Pero si ustedes les dicen que la cantidad de triglicéridos que tiene eso, la gorda de chicharrón prensado, es malísima para la salud de sus arterias, dice que no, eso está bien, porque todo lo que sea como prehispánico, digamos, le parece que no más que el chicharrón prensado no es prehispánico eh la masa sí pero el chicharrón no en fin este me parece una locura todo lo que hace Jaime
1: <risa> qué, qué, qué manera de pelearse a ver ese asunto de los vapeadores es loco porque eh, eh, Philip Morris tenía sí. un amparo en la Suprema Corte de Justicia ¿Sí? porque había comprado pues, una cantidad importante de vapeadores y ya estaban en México y, y era legal. Y de repente le dicen que no y dice él, oye, pues no se vale cambiar la ley este, en detrimento de gente que ya había hecho esta inversión. Entonces puso su amparo. Pero ya el amparo valió gorro porque ayer el, el Congreso pues, de nuevo renovó la, la, la ley y ya no importa que hayas tenido un amparo, porque ya la nueva ley, pues es claro que te, ya te bateó. Entonces esa, esa inversión de Philip Morris, pues ahí quedó, a menos que se empiecen a aparecer vapeadores en la calle, en el mercado negro, que no lo dudaría. Ahí, ahí nada más, debo decir que el presidente, yo lo recuerdo bien, el asunto de los vapeadores, porque en un principio el presidente no tenía ninguna opinión sobre los vapeadores, ninguna. Recuerdo que le decían, oiga, presidente, es que los vapeadores, ah, ¿y, y eso que No, pues, ah, pues si es legal, que sea legal. ¿Sí? Yo, yo no sé quién le metió la idea después, este, pero en un principio, él, él ni fu ni fa, o sea, no, no sabía de qué, de qué se trataba. En fin, yo no sé quién, ahora sí que le dijo, oye, los vapeadores son... Este, eh, eh, como, como el imperialismo yanqui dijo, ah, no, pues entonces hay que prohibir En fin, el, el, eh, a ver, eso de lo, del ricolino, se, pero ¿a poco se va ricolino? No, no o sea, pero
0: se vendió y Sí, pues, pero, sí pero, pero. Se digo, vendió y quién sabe en qué condiciones este quedó y en qué con, Les venden la marca.
1: Sí. Bueno, pero a pues, ver, yo, yo lo que entendí, a ver si, si es cierto, es que, mira, Bimbo lleva desde hace varios años un proceso como de concentración de sus productos. O sea, tú recordarás que compró Globo, el, el, las panaderías del Globo, pero después las vendió porque pues, no era su, o sea, como que ellos sus están... Metidos, eh, ellos están metidos en la producción de pan de caja, ¿no? Sí, más que cualquier otra cosa. Este, y, y, y el globo pues representaba como una pastelería. Entonces, pues ya, fuera. Y en el caso de Ricolino, puede ser igual. Es decir, no son dulceros, son panaderos, para, para decirlo. Yo lo que entendí es que lo compraba una compañía americana que iba a, produ- a seguir con la producción y, y que a eso se dedica. Yo espero que, que no se acaben las fuentes de trabajo. No entendí que se que se acababan las fuentes de trabajo y que se las llevaban. A lo mejor sí, pero yo no entendí eso. Ojalá que, que tú que yo tenga razón y que no se las lleven. Ojalá. Este, eh, en fin.
0: Oye, eh, pero quién va a querer tener una fábrica de chocorroles o de Twinkies o de lo que sea. ¿Quién? Si todo el día en el radio no han oído los este, anuncios de, y aquí viene la zanahoria y va a combatir a los malos, que ahí están los pastelitos rellenos, que no sé qué. Así cree que va a combatir la obesidad el presidente. Pues pero, él no se ve aparte, muy delgadito que, de, que digamos. No, 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 eh. Déjame decirte una cosa.
1: Eh, vi las estadísticas de las ventas de esos productos. Le das mucho crédito a una campaña muy mala.
0: Malísima, pero le, me le choca, me crédito. choca.
1: Sí, sí, pero aparte de tu santa indignidad por una campaña mal hecha, este, déjame decirte que vi el resultado de los consumos y pues perdón, pero pues la gente sigue tomando Coca-Cola, Sigue tomando este, chescos, sigue consumiendo sabritas, eh, gancitos. O sea, vi, vi la, 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 el consumo y este, con referencia a quién querrá una marca como Ricolino, pues voy a hablar con Miguel a ver si nos asociamos y si nos la regalan. Pues con todo gusto la aceptaremos, Miguel y yo, y seremos los nuevos administradores Ricolino. ¿Por qué? Porque la realidad es que los mexicanos somos difíciles. Oímos esa campaña muy mala y de todos modos vamos a comprar unas abritas para celebrar. <ríe> Déjame decirte. No, pero a
0: mí no me importa. Pero, pero, sea bueno,
1: pero, o sea, por eso, pero tú preguntas, ¿quién querrá? Pues mucha gente quiere porque el consumo sigue creciendo precisamente porque esa campaña no sirve para, una, para nada. Bueno, ya, ya sé que te sientes indignada por lo malo que es la campaña, pero a ver, Miguel, ¿tú querías decir
2: no, a ver si aceptas más, la sociedad? Nada más acepto a la sociedad, Jaime, contigo hasta la ignominia, <risa> al de la vida. Pero lo que te quiero decir es que me recuerda una cosa que está sucediendo a propósito de lo que dice Tere y con, esto, con este comentario muy breve termino, que es esta muy mala idea de cómo está planteando... Eh, bajar la inflación el presidente. O sea, no es un programa general, no es un programa que lleve a alguna parte. Lo único que quiere es controlar los precios por razones electorales. Claro. Todos los empresarios, los empresarios, lo que dicen es: ¿y por qué te habríamos de hacer el favor? O sea, ¿por qué vamos a limitar nuestras ganancias a las que estamos acostumbrados? O sea, nomás dime por qué. Hay un programa de largo plazo, hay una estrategia de productividad, hay una estrategia de aumento de la productividad, hay una estrategia comercial, el gobierno piensa hacer algo en términos generales para la industria. Nada de eso está ahí. Entonces, esa política para controlar la inflación, que tiene que ver con pedirle, por cierto, a Bimbo, en primer lugar, que, que no suba los precios de su, de su pan blanco, pues está fracasada. Porque está mal concebida, porque el presidente no sabe absolutamente nada de economía. Y cree que sabe. No, y ese mira, es el problema. entonces pues, eh, pues bueno
1: Tienes razón, es fundamentalmente electorera la, la propuesta, estaba yo leyendo un análisis, creo que lo hizo Quintana, no sé si lo leyeron. Eh, hay como 67 productos que se, entre servicios y, 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 y comida y todo lo demás. Entonces, mira, eh, no se va a bajar, o, o sea, yo por ejemplo creo que el atún va a ser uno de los productos, pero no se van a bajar los precios de todas las latas de atún, sino una sola marca una sola marca de aceite una sola marca de etcétera así 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 va a ser y fíjate qué mecanismo tan interesante usó el gobierno fue a negociar directamente no con las cúpulas empresariales ¿eh? se saltó a la, la canacintra a la coparmex al consejo coordinador empresarial y a la concanaco fue a negociar directamente con las tiendas de autoservicio entonces ahí te va no, porque aquí está interesante. Porque a las tiendas de autoservicio, perdón, pero si yo soy el gerente general de una de esas tiendotototas de autoservicio, sí, y llega el presidente o sus enviados y me dice que tengo que hacer una canasta de 24 productos, pues yo entiendo que el presidente va a dar algo. ¿Qué va a dar? Bueno, me va a dejar en paz, voy a hacer una tienda protegida de alguna manera. Entonces, Aquí lo interesante es que sacó del juego a las cúpulas empresariales con lo que los debilita. Porque imagínate con qué cara llegan los de la Concanaco con las las tiendas de autoservicio. Si las tiendas de autoservicio... No, pues ya nosotros ya negociamos con el presidente. Fue una jugada política también muy muy interesante. Y y sí, eh, mira, esos 24 productos no necesariamente... yo, Yo te voy a decir van a abaratar el aceite de peor calidad van a abaratar el aceite de peor calidad van a abaratar el, el, el atún de peor calidad ¿sí? Y, y se van a vestir con eso para cuestiones electorales ¿sí? eso es lo que va a pasar y hay un montón de productos y servicios ¿sí? que no se van a controlar y además se, déjame decirte que ya no recuerdo si fue el Fondo Monetario Internacional o o el Banco Mundial, que lo que le aconsejaron a México es que no hiciera estos subsidios y estos acuerdos. Porque, por ejemplo, subsidiar a la gasolina, el problema que tiene es que es un subsidio generalizado que eh, beneficia más a las clases medias y altas que a las clases bajas. Lo mismo en estos 24 productos. Entonces, lo que le ha dicho es, haga que sus eh, eh, apoyos sean directos a las clases más más depauperadas. Es decir, eh, por ejemplo, que haya boletos eh, eh, más baratos para el transporte público, eh, para la gente con menos recursos, despensas para la gente con menos recursos. Pero el presidente no sabe hacer eso, o sea, tiene una visión. Bueno, no sé si sepa, pero... Él lo que tiene es una visión electoral, Y déjame decirte, yo creo que esos, esos empresarios, esas tiendas de autoservicio, ya llegaron a acuerdos con el presidente. ¿Por qué? Porque les hizo una oferta que no podían rechazar. ¿Te acuerdas de esa frase? Te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar.
2: Sí, claro. Ya recuerdo, pero va a ser en, en perjuicio muy lamentable de la gente y de la economía mexicana el, el inicio de distorsiones en el mercado va a ser fatal eh,
1: yo, yo creo que no no va a impactar, o sea, mi opinión es que es tan limitado el apoyo que no va a impactar pero bueno pero mira,
2: no, no, es un segundo, va a ser un segundo fracaso fracasamos, fracasó con lo del gas bienestar fracasó así es. estrepitosamente así es estrepitosamente así es. entonces o sea eh, lo que estamos discutiendo no es si la política va a funcionar o no, lo que estamos discutiendo es que al señor se le ocurren, ocurren ocurrencias, para decirlo en términos de perogrullada, como, como Carlos Monsiváis decía, esta es una perogrullada, pero pues sí. O sea, eh, 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 el asunto es que es una, es una especie de circo, igual que la de acusar de, de, de traidores a la patria, y to- todas estas burradas porque está nomás pensando en las próximas elecciones. Claro, Miguel, pero para él ya, para él ya están ahí. Y para él ya están ahí, porque pues, son el 24, y entonces pues falta pues, dos años para eso, entonces pues ya tendríamos que estar saliendo a la calle y convencer a no sé quién. Yo, Jaime, creo que ha sido feliz esta reunión y tengo bueno. una receta que después daré muy sencilla, este, ya te creo... dije Miguel, grábate, grábate para que suba, sí, subamos. Sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Hice ayer, antier, hice una cena para 25 gentes, una paella, pero sí me. Pero no nos cara.
0: invitas. Bueno,
2: pues vénganse a Puerto Escondido, hombre, por el amor de Dios, y aquí nos vemos y ya. Sí, bueno.
0: me conviene eso. <risa> bueno, y ¿cuál es la receta?
2: La receta no, es muy no, sencilla, un, un un eh, fideo seco, el fideo seco es, es un platillo muy sencillo,
0: muy Ay, rico, qué rico,
2: y que funciona muy bien, y todo el chiste es el siguiente, fríe uno un poquito de, de fideo, no lo que quieran, una taza si, si, si es para, como para una familia de cuatro, frío uno, eh, eh, un poquito el el fideo, después de eso le echa uno una taza de jitomate molido con un poco, con un ajo y y, y un cuarto de cebolla. Todo eso, este, eh, este licuado, se lo echa uno a eso y espera que espese. Por otro lado, en un sartén aparte, pone unos pedacitos de chorizo o de chistorra, lo que más te guste. Y cuando el fideo seco empiece ya a, her- a hervir y a sacar todo el agua y a quedarse seco, le echa uno el, 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 el resultado de freír el chorizo y, 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 el, y, y la chistorra. Lo mezcla y espera uno a que baje todo el agua posible, después de lo cual se ponen un platito, le echan quesito de rancho o quesito eh, cotija o el quesito que les guste, se lo ponen encima, lo sirven, un poquito de cremita, una rajita de aguacate y miren...
0: Miguel... Se me antojó eh, muchísimo, me lo voy a hacer ahorita para merendar
2: Bueno, también
1: puede uno comprar un sobrecito de No Suiza, de Fideo Seco.
0: Ay, bueno.
1: Qué bueno, barbaridad, es este
0: hombre es un le, traidor.
1: Le, leemos este comentario. Sergio Salas <risa> dice: Les aviso que hoy el predicador ya bajó de su pedestal a la, a la taparrosca de Sheinbaum Alguien tendrá cara de píchenme una torta los próximos meses. No, 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 no sé por qué, pero bueno. Maribel Pina, estoy de acuerdo. Yo sí
0: sé porque dijo ayer que tenía dos corcholatas y estaba con Marcelo. Entonces dicen que ahora tiene dos corcholatas, que son Shanebaum y Marcelo. No, no. Hizo,
2: Hizo ayer u hoy un evento en el que preguntó ante una masa como de 200 personas Una masita. nuestro secretario de gobernación Ah. todos los presentes se levantaron a aplaudir como focas y a gritar sí, 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 sí y entonces yo creo que ya lo está
0: lo está empujando mira Miguel, yo me quedé con lo de Marcelo que no, no, ya no, tiene no, no, tres no. corcholatas ya tiene tres
1: corcholatas. Bueno, ah, este, dice Mar- Maribel Pineda, estoy de acuerdo con el voto electrónico, pero no en los tiempos de Morena. De la 4T se presta fraude, pues sí. L. Cos y Pablo Gómez, que tiene que andar de metiche opinando del INE. Eh, Arturo Rojas también está aquí, nos está informando de varias cosas importantes. Luis Imún, nada de reforma electoral en tiempos de Morena, de acuerdo. Pues, Luis Centeno Chavarín, saludos rapidines. Marta Treviño dice, ya veo a los ambulantes dirigiendo al INE y a los propenadores, JBD, Baletines, el pueblo que obrador tanto ladra, son sus 15 millones de fanáticos adoctrinados, 15 millones no van a votar por mí y no van a controlar mis decisiones. Abajo la reforma electoral de López Obrador Viro, sus encuestas como la de la cancelación del aeropuerto José Rincón hola rapidines son lo máximo y aprecio sus análisis ayer fue mi cumpleaños Tere, me haría el honor de cantarme las mañanitas órale sí, por tere.
0: supuesto para, claro. Josué,
2: para no, Josué lo de las Rincón mañanitas Rincón. no lo de las mañanitas no por favor, lo de las mañanitas no
0: <risa> para deleite de Miguel y de Jaime ahí les va Hoy que cumples, ya se me está cayendo. Hoy ah. que cumples un año más estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. pu pupú, bueno, pupú. Espero que es estés
1: satisfecho, Josué. Bueno, este. ¿Quieres
0: que te las vuelva a cantar otra no, vez? No, por
1: favor, eh, dice Arturo Rojas, buenas tardes a todos los que van llegando Rapidines, Thunderlight te, te dice que salud, Tere dice Arturo Rojas que acusa a López que Felipe Calderón llegó a la presidencia bajo el fraude electoral, sí, es, esa narrativa ya me tiene hasta el gorro porque nunca, ahora dijo que había unas rellenas, que no sé ay, qué sí, no, falso, ay. todo eso que dijo es falso, o sea, perdió en 2006, sí, perdió por poco pero perdió, sí eh, 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 y ya se inventó toda una serie de cosas que, que perdón, pero ya, ya la gente da por buena, no no, no fue así no fue así. Eh, Jorge Luis Centeno, Arti Contreras, eh, dice, vino, yo veo, yo ya veo muy mal la cosa, yo ya estoy en alerta como lo que quieren hacer a la educación. Yo voy a defender a mis hijos de ese sátrapa, que con toda razón. Oh, sí. Este JBD Baletine dice, lo barato sale care, el INE se queda como está, a la basura la reforma electoral de López Obrador, que todos los estados se opongan a la reforma electoral de Obrador. Mayela Rodríguez, 57 Beto, ¿es Selva o Acahual? Este, Eloisa el Jacob, ¿algún proyecto de López ha fructificado y ha dado rendimientos? Ninguno. Mayela Rodríguez, ¿qué peligro con esos partidos satélites de Morena? Maribel Piña, vamos rapidines, necesitamos más suscriptores, canales de análisis crítico e imparcial merecen tener más de un millón. Totalmente de acuerdo. Este, a ver qué más. Irma Stover, oh, hello mis queridos rapidines de Alemania. Irma, te extrañábamos, extrañamos mucho a Esencias, te extrañábamos a ti. Yo le mandé un recado a Esencias, me contestó. Pues le mando un abrazo, Paco en 1957. Con todo y lo imperfecta que sea nuestra democracia, con diputados pluris que se van a dormir, es mejor que una dictadura como la de Nicaragua o Venezuela. Esas. Claro. Totalmente de acuerdo. Carlos Ramírez, buenas tardes, rapidines. Ya di mi live. Y ustedes. Veo que faltan más de 400, Sí es cierto, ¿eh? Faltan. Este, eh, Loisa Yakov, no creo que sus partidos voten eso, ellos medran con las Pluris como el Verde y PT, pero con con, eh, con, el, con el presidente hasta la ignominia, ¿eh? Eh, Lidia Aguilera, buenas tardes, Rapidines, deseándoles a esencia de mujer su pronta recuperación. Eh, ¿Quién más está aquí? Está eh, Lidia Aguilera, que nos recuerda que hay que darle, darle, darle Lupita Varela, Lupita, saludos hasta Alemania, Irma Stober, le mandan saludos a Sergio Salas. Una pregunta a ustedes que ven las mañaneras, ¿qué hay de nuevo que el predicador diga en estos 41 meses que llevan en, en el gobierno? ¿Saben qué es lo que va a decir mañana? Eso lo sabemos todos ya. Pues no, porque, el, por ejemplo, hoy la reforma, el contenido de la reforma tuvo cosas que, no nos, que yo por lo menos no me esperaba. Ya sí, había cosas que ya me esperaba, pero algunas sorpresas este, raras. Viento sí, negro. Siempre,
0: siempre es capaz de decir algo peor, siempre, siempre.
1: Sí, sí, sí. Nunca nos decepciona. No. Viento negro. Dice, yo siempre he sido del Partido Demócrata y siempre he votado por sus candidatos, pero ahora con gusto voy a votar por Donald Trump para que siga doblando a López Obrador. <risa> Qué horror. No lo hagas,
2: no lo hagas. No, ¿no? por favor.
1: Eh, dice, los, dice Viento Negro, dice, los candidatos de Morena son puros delincuentes, es un honor estar con la oposición, pues sí. Sergio Ledesma, la narrativa de López es fuerte, pero para 15 millones, pues quién sabe, eh? Quién sabe. El Carlos Ramírez, Jaime, a esto nos quiere llevar AMLO a tener un país de un solo hombre, pero ahora con todo el poder. Gina, GSA, gracias Arturo, bonita tarde y bonita tarde a todos. Le doy las gracias a Miguel. Y su receta de sobrecito de nor. Y gracias, gracias a... ¿Qué mentira!
0: Es una receta deliciosa del fideo seco. ni ¿La has
1: probado? Ni la has probado. Estás inventando. Ni la
0: he probado. Ustedes bueno, están y, anticuados. Y me, la, la mandó, la me la mandó por por YouTube. Ahí está.
1: Ok. Le agradecemos a Teresita y su santa indignación por la campaña contra el ricolino.
0: No, y contra los vapeadores.
1: También, también.
0: O pongámonos, o pongámonos.
1: Sí, vamos a hacer una marcha en pro de los vapeadores. Bueno, Claro, les claro. Pido, gracias Miguel, gracias Dios Teresa. Miguel, adiós, Miguel. Adiós, Nos James. vemos hoy a las nueve en los nefastos y los notables de la
0: semana. Vayan proponiendo los nefastos de hoy. Oigan y lean mi artículo en El Economista. Subimos el de Miguel el lunes, por supuesto, y sí. en mi Twitter también. Hoy lean el mío, Eh, mi artículo se llama Marx, pero no crean que Carlitos... No, es una profesión
1: de fe marxista de Teresa.
0: Exacto. exacto.
2: Descubrió que Marx
1: tenía siempre razón y
2: dijo que ya se va a volver marxista. Cómo cómo los nombres signan, ¿verdad? Híjole,
0: sí. Infancia es destino.
2: Ah, no es cierto.
1: Yo, yo, Yo tenía un conocido que se llamaba Lenin y era un cuate que detestaba su nombre y era procapitalista. Bueno. Sí, pero
2: yo conozco una diputada que, que fue diputada que se llamaba Elena.
1: Ah sí sí bueno bueno. En fin eh, bueno ya nos vamos adiós los dejo con esta. Adiós.
0: Imagen. Bye.